0: Salve galera, bem-vindos a mais um PodCore, o seu podcast do universo do Hardcore. Cá estou eu novamente, depois de duas edições de afastamento, uhum. por motivos de... Tinha outros compromissos no mesmo dia que a gente ia gravar, porque foi precisado trocar as datas né, em cima da hora, imprevisto para todo mundo, porque o canto era lado, e eu fui o único que não conseguiu reagendar meus compromissos, então fiquei por fora, mas cá estou eu novamente... Expulsei o Fábio, na verdade, gente, eu não queria falar, mas vou ter que tocar nesse assunto pesado já, tá só eu e o Luiz agora, eu expulsei agora o pode, Fábio, né? não dá mais, depois do último clube do disco, ele, ele acabou ficando do lado da Karina, não, tô brincando, <risos> <risos> mas enfim, tá começando mais um podcast. Luiz Ega, como é que você tá, Luiz Ega, me conta.
1: Cara, hoje eu acordei de muito bom humor, porém meu bom humor durou pouco, né, porque o trabalho, ele consiste em tirar o nosso bom humor, né, então, tipo, foi um papo de duas horas no máximo, assim, já... Já não me sentia mais um raio de sol. Mas, uh, mas beleza, não. Estamos tranquilos aí, tá, tá, tá suave ainda. Consegui... O importante é não se deixar levar, cara. Não se deixar... Bater. O importante é não se, de... não se deixar derrubar, cara. A não ser quando você acorda derrubado já, né? Outra história.
0: Exatamente. Nossa, eu lembrei do nosso amigo Victor agora, por causa que ele tem mania de imitar o um, um Matheus Canelo. Ele ia falar que se a vida te der limões... Hum. Olha a borboleta ali, Roberto. <risos> <risos> e daí, eu sempre, sempre que eu vou fazer um, um comentário mas Não, mas tem que né, perseverar, Luiz. Aí, minha mente já vai pra isso. Inclusive, abraço, Vitão. Tamo junto, meu amigo. É, mas, é, hoje o episódio vai estar incrível. Mais um daqueles episódios Sem que dúvidas. vão entrar pra, pra história desse podcast. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Logo, logo a gente volta. Quer falar alguma coisa, Luiz?
1: Cara, eu ia perguntar como é que você tá, né? Você que acabou de falar que tá ah, é verdade, afastado
0: né? aí. A gente de a gente não é
1: novas. Como é que você tá, cara? Voltando aí para entrevistas, depois de um, um hiato. O Vinícius tava muito é. famoso, ele precisou sair de cena, assim, cara. O pessoal não aguentava é, mais. Eu, eu
0: fiz tipo o meu kior, tá ligado? Eu me mudei pra cidadezinha no Uruguai pra gravar umas versões. Cortou o cabelo, canhosa. fez tudo. <risos> Não, não cheguei a cortar o cabelo ainda, mas ainda. tô quase indo, porque, meu Deus, tá muito grande, eu não aguento mais. Tá muito comprido. Eu não. Nossa senhor assim, tô sofrendo. Eu ainda. apoio você
1: fazer dread, Vinícius.
0: Não, bicho. Não. <risos> meu Ui. cabelo é muito, muito fino, cara. Daí eu tô, tô perdendo muito cabelo, tô precisando cortar porque ele, tipo, ele tá enroscando em tudo. Só eu que... durmo, eu acordo, às vezes, puxando, co... 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 Daí tem em cima do cabelo, sabe? as coisas assim. Ui.
1: Mas você tem histórico de, de calvície na família, cara? Não. Ah, então tá
0: suave. Mas então, o pô. meu pai tá caminhando pra isso. Ah, então não tá tão suave, não. <risos> Mas é que o meu pai trabalhava de boné embaixo do sol todos os dias.
1: Pô, é triste, hein, cara. Eu saí Ai... da... Eu tive uma fase boné também, que eu não... Tipo, mano, é, o bagulho verdade. era papo de tomar banho e colocar o boné, até.
0: <risos> Mas fora isso também, hoje também foi uma correria divertida. Pra quem não não sabe Quem não está no nosso grupo do Telegram Inclusive a gente tem um grupo do Telegram pessoas. Eu mandei lá já hoje pra galera dar uma risada Da minha cara porque eu estava editando podcast E fazendo um currículo ao mesmo tempo
1: E e um currículo com com Influências de Midwest Emo, né, cara
2: (risos) Exatamente
0: Exatamente, tem um pedaço da capa de um disco No meu currículo, mas isso a gente deixa abaixo Mas enfim, fica aí Que a gente já volta, só uma palavrinha do nosso parceiro Aí porque também, né, aquilo, ninguém anda sozinho, todo mundo tem suas suas parcerias, as nossas são só gente firmeza, então a gente já volta!
3: Salve, salve galera, licença pra chegar aqui Sou Milton Aguiar do Bayside Kings e Tô passando aqui no Core exclusivamente pra te convidar Pro nosso show de volta, nosso show de lançamento Do EP Existência, mano Primeiro show com galera em português E livre pra todo mundo Vai ser em São Paulo na Jai Club Dia 15 de 1 de 2022 É um sabadão, tô te convidando Além do Bayside 15 fazendo tudo isso Vai ter gravação de clipe de um som inédito também Vai ter os nossos amigos do escombro Vai ter o Felipe Flip Mandando um rap muito brabo e o Ante Constantino, que é do Rio de Janeiro, mandando uma discotecagem muito foda. Os ingressos já estão tá rolando na Pixel Ticket. Você pode entrar em todas as mídias sociais do b Kings. descolar esse ingresso antecipado e corre. Corre, porque esse vai ser um evento único. Vai ser um dia muito foda, que provavelmente vai dar sold out e eu quero te ver lá. Demorou? Tamo junto, cuidem-se e tudo nosso e nada deles. Valeu! É tu,
4: um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então é só colar no Downstage, um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes, sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca, arroba bra, que é sucesso! A frase não é só uma fase, mãe? Nunca fez tanto sentido.
5: Fala, galera! Bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? A Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos, em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do PodCore, demorou? E, cara, pra vocês ficarem inteirados um pouquinho o que vocês encontram na marca,
1: E voltando aqui, agora a gente vai entrar no momento da nossa entrevista, com, hoje com a presença ilustre da Carol Rocha, da Gulab. Seja bem-vinda, Carol. Obrigado por topar, trocar essa ideia com a gente, por vir gravar aqui com a gente, tirar um tempinho para trocar essa ideia. E a casa é sua, se apresente aí, fale um pouco de você pra, pra todo mundo que tá ouvindo e também pra gente se conhecer melhor aí. A voz é sua.
4: Eu que agradeço pelo convite, já já acompanhava o podcast, ouvi ouvi alguns episódios, participou minha amiga Sirlene aí, a Karen, e, bom, vamos à apresentação. (risos) (risos) Ah, Então, eu sou a Carol, eu nasci na Zona Sul de São Paulo e cresci também na, na Zona Sul, é, apesar de hoje estar tá na cena Mas eu não Eu comecei a frequentar à tarde Eu era bem Metaleira loser que ficava em casa <risos> De discografia
1: Olha só é, e nunca, apesar né? de
4: to... é Apesar de tocar numa banda punk Eu comecei e no metal
1: Olha só Mas tipo comecei você fala metal heavy metal Metal espadinha
4: Ah tudo, né? Tava tudo que ia aparecendo ali na, na MTV, ou então que uma amiga minha que era mais velha ia falando que era legal, eu tava ouvindo. <risos> comecei no Comecei lá no Iron Maiden, Black Sabbath e umas bandas de new metal também.
1: Aí, aí eu gostei.
4: Hein? E eu hoje eu não gosto muito, hoje eu não gosto muito de new metal.
1: Puta, não também mais Mas no
4: então. começo. <risos> <risos> mas ali no começo foi. Ah, foi importante, né? Tava, tava ali conhecendo tudo. Nem sabia que tinha treta. Ah, você gosta de, de tal, sobre gênero, você não gosta desse. Eu nem, sa... eu nem sabia. Só ia ouvindo as coisas.
2: Uhum.
4: E eu comecei a frequentar o rolê mas por causa da, das meninas. A Charlotte matou um cara. Porque antes disso. Ah, eu só observava de longe mesmo. Eu não frequentava muito não. Aí. Bom, aí comecei a frequentar os shows do Questions e assim foi indo.
1: Nossa. É legal que você falou desse lance do do, do tipo dos subgêneros. Ah, você gosta disso? Não pode gostar disso. Mas acho que isso é mais, tipo, de, de, de sampa aí, tipo, de cidade grande. Porque, por exemplo, aqui onde eu moro nunca teve muito essa pira do, do pessoal se, se dividir, assim, tal. Tinha mais quando, tipo, veio com força o emo, assim. Que aí o pessoal meio que ah. encrespava, né? Mas, tipo, fora isso, era bem mais de boa, assim.
4: É, foi por causa do emo que eu fui saber que rolava isso aí. E... E eu, bom, eu fui emo, né? Eu tinha 13 anos aí quando, quando veio, quando tava no auge, é, comecei a escutar uns emo também. Só que era engraçado, porque eu tinha uma franjona que tampava metade da minha cara, usava aqueles colar, aqueles colares enormes, é, com aquelas, bolinha, aquelas bolinhas.
2: Uhum.
4: Só que ia ver o que eu ouvia. Nossa, essa menina ouvia heavy. metal. <risos>
1: Era tipo aquele meme, né? Como estou por fora, o que estou ouvindo no fone, né?
4: Exatamente.
1: E quais foram as primeiras bandas punk que você começou a ouvir? tipo Foi Questions o que mais?
4: É, o Questions eu conheci ainda depois. que uhum. hardcore eu ouvi é, SPHC, eu fui conhecer um pouco depois, né? É, banda punk, a primeira que eu, que eu escutei é, daqui foi o Cólera. Ah, legal. Que uma, uma amiga minha da escola, ela gravou um, um CD lá, falou que tinha umas bandas que eu ia gostar. Aí entre essas bandas que eu gostei foi o cólera. Ela colocou. Engraçado que eu era emo, só que as bandas, as bandas mais emo que ela colocou nesse CD foram as que eu não gostei.
1: Nossa! <risos> Você lembra quais eram?
4: Ah, eu não lembro agora, era era bem bem independente mesmo. Ah. E também, se eu lembrar, ia ficar chato falar, né?
1: É, faz sentido. <risos> é <justo>. é. <risos> ah, mas, tá eu,
4: difícil, eu, mas eu, eu, gostava, eu gostava muito do Dance of Days, é, que aprendi, é, vi ali, tipo, vi os amigos Zemos ouvindo, aí eu falei, ah, então é isso aí que os Zemos escutam. <risos> deixa eu me enturmar <risos> aí eu e era engraçado também porque na escola tinha uns moleque que odiava emo falava mal de emo mas tinha um que falava comigo porque eu gostava de heavy metal e ele gostava também, aí comigo ele abstraía ele é, deixava de lado o detalhe de ser emo e <risos>
1: Nossa, você falou do Dance of Days, foi uma das primeiras bandas, tipo, de, de emo também, do, do underground, assim, que eu conheci, que eu lembro que o amigo meu apareceu na escola com o Valsa das Águas Vivas, assim, eu nunca tinha ouvido falar de Dance of Days, assim. Ele, não, mano, pô, isso que é mó legal. Porque pra mim, até então, era tipo Fresno, NX, né, CPM.
4: É, pra eu... mim também. Pra mim também. É, eu comecei a ouvir hardcore, mas melódico, foi com. Foi com Fresno, com o NX0 também, lá na época do diálogo.
1: Sim, foi, foi tudo nessa leva. Aí ele me jogou o desenho do Dance na mão e falei, caraca, mano. Não fazia ideia, aí já desandou um pouco mais do, do que já tava.
0: Eu demorei pra ouvir Dance, tipo, um álbum, assim, porque eu conheci pelo pendrive lá, que eu sempre comento, né? Uhum. E tinha Se Essas Paredes Falassem.
1: Clássica, né, cara?
0: É, daí eu, nossa, sabia tocar no violão, uma galera dos meus amigos ouvindo, tipo assim, dos metaleirinhos assim, e eles achavam que era mais gótico, porque daí, pô, no violão você não vai saber o estilo de quem tá cantando, tá ligado? É sempre, é quem tá com o violão que tá fazendo o estilo, de certa forma. E daí quando os moleques souberam que era emo, nossa, ficaram puto comigo, nossa, nós ouvimos essa (risos) merda. (risos) E eu falei, cara, vocês sabem cantar de cor até hoje, então vocês não vendo Miguel
1: é, eu achava legal que o Nene Altra era um cara super versátil, né? Que, tipo, ele tinha... Uhum. Ele, ele, ele tocava no dance, aí ele tinha o Presto, que era grande cor. Tinha o, o Nene e o Mal de Caim, que era, que era uma vibe mais gótica, mais veja urbana,
2: assim.
4: E também que eu comecei a ouvir bem novinha foi Dominatrix.
1: Nossa, essa é clássica, hein?
2: Caraca.
4: Sim, e... é que eu já gostava muito de All Seven, Uhum. Aí eu, ah, eu fui caçar ver se tinha banda de mulher aqui no Brasil. Aí eu achei Dominatrix.
1: Tá, se assim, eu demorei bastante para conhecer o Dominatrix, hein? Foi conhecer tipo com um terceiro colegial assim, né? Já, acho que a banda nem existia mais.
4: Eu conheci, é, eu tinha o um quê? Acho que foi lá na lá na fase que eu era que eu era emo mesmo. Que eu que eu descobri na Hum, tava pesquisando. Eu ficava pesquisando muita banda, né? Eu que...
2: uhum. então,
4: quase, quase não tinha amigo, então era o que eu mais fazia.
0: <risos> Sim. Nossa, passava horas procurando para o MP3. E
4: por causa disso também que meu gosto musical hoje é a maior bagunça. Porque eu fui ouvindo de tudo e cheguei <risos> essa pessoa do, do gosto musical esquisito que é... <risos> Que é hoje aí. Quem vê o Vindo São Extremo, nem imagina que eu sou super fã da Taylor Swift.
1: Caraca, realmente, nem imaginar.
4: É, ninguém. Ninguém diz.
1: Mas eu gosto também, então não vou falar nada.
2: Justo.
4: Ah, ah é bom não falar nada, porque senão dá briga aqui.
1: Que tá nervosa. <risos>
2: Maravilha.
1: E, e Carol. Conta pra gente como é que você começou na música, assim, você deu uma pincelada aí meio por cima, tipo, qual foi o seu primeiro contato com o som, se teve alguma influência, tipo, mais forte da família, como como você se interessou a começar a tocar um instrumento, qual instrumento que foi o primeiro que você começou a tocar e tal? É,
4: então, da família eu não tive nenhuma influência, o primeiro instrumento que eu quis tocar foi bateria. Olha só. só que minha família não tinha grana para comprar uma, né? E também minha mãe não queria por causa do barulho.
1: Sim, é sempre o um problema e da E aí,
4: aí tudo que eu queria fazer não, não podia por causa do barulho. Aí. Aí quando. Ah, eu, quando eu comecei a ouvir uns death metal. <risos> <risos> aí eu conheci o. Como é que pronto? É você tem gente que fala que é. Arche arch Enemy, arch... Eu, eu, eu falava Arch Enemy, sabe? Eu é, falo eu Arch Enemy sempre...
1: também. Des,
4: desculpa, desculpa, não fiz o Wizard. Aí...
1: Maravilhoso.
4: Aí eu queria ser a Angela, antiga vocalista.
1: Sim, nossa, ela é foda, né?
4: É, tem gente que fala que, ah, não é Death Metal porque tá ali na classificação Death Metal mas para mim é, então...
1: Sim. Tá é isso aí, para
4: mim é o que conta é o que eu acho. Mentira. É. E eu queria ser ela, eu comecei eu começava a fazer gutural sozinha em casa. Óbvio que minha garganta ficava toda ferrada. Mas aí eu ficava fazendo... Aí eu tinha vontade também de tocar de tocar baixo por causa da Jennifer Finch do El Seven,
2: uhum. que eu
4: vi ela... Toda enlouquecida no palco, tocando, eu queria ser igual. E. Bom, uma coisa que foge bastante do, do meu personagem é que uma das bandas da minha vida, assim, das principais, é o Aerosmith.
1: Caraca, velho! É, tipo,
4: hard rock ali.
1: Nossa!
2: E eu gosto surpresas muito. Aqui.
4: Pois é, e eu gosto muito das linhas de baixo, principalmente dos, álbum, dos álbuns dos anos 70. E Sim. eu achava aquilo... Eu achava aquilo lindo e... Ah, eu queria aprender a fazer. Até comentei disso quando eu conheci o baixista da banda. Que eu achava aquilo muito lindo já. Mas eu demorei também para começar a tocar. Eu pegava o violão da minha mãe. Às vezes tocava umas notas aleatórias. Aí uma vez um, um amigo emprestou o baixo também... E tocava ali umas notas aleatórias. Eu aprendi ainda a tocar Transmission do Joy Division. Olha que louco. E era era isso que eu sabia tocar. Só que aí... Foi quando que eu comecei a tocar. Foi pra valer. Foi em 2017. Que umas amigas chamaram pra... Ah, me chamaram pra... Pra entrar na banda lá. Que estavam querendo formar. Só que eu falei, ah, eu não sei tocar. Ah, mas aprende. E rolou. Funcionou. Peguei o baixo emprestado de uma. Que ia ficar na guitarra. E rolou. Só que ah, acabei não ficando na banda, né? Logo eu saí. Mas eu peguei gosto pela coisa. E continuei tocando na minha casa. Até que o dia foi depois de um show do Cólera. Tava no bar com umas amigas. E decidimos formar uma banda. Que aí veio... Que viria a ser a Gulab. Olha só. Bom, agora eu tô trazendo minha criança interior pra pra fora, né? Tô treinando bateria. Do do jeito que dá aqui, mas.
2: Boa, que massa. Espero
4: que saia aí uma banda aí que. Vendo aí de começar a tocar.
1: Pô, que da hora. (risos) Minha
0: maior frustração é eu nunca ter aprendido a tocar bateria.
4: Ah, mas sempre é tempo, antes tarde do que mais tarde ainda.
1: <risos> Justo. É, eu cada, cada vez mais eu fico com mais vontade de comprar um baixo, mano. Eu acho que eu vou entrar nessa também.
4: Ah, compra, compro, toca, só, só vai, só, só faz.
1: Achei legal que tipo, você na banda foi muito é, aquele rolê de banda punk, né? Ah, tipo, eu não sei tocar não, mas não tem problema, a gente aprende do mesmo jeito.
4: É, foi que bem... Era
1: bem isso, né? Antigamente era foi isso, bem... ah, você não sabe tocar não, mas beleza, tá, tá na banda já.
4: É, não sei tocar, ótimo, é disso que a gente é, precisa. É, isso que a gente tá
1: procurando.
2: <risos> bem achei isso, né?
1: muito raiz do punk isso, velho. Mas olha, Sim. o Aerosmith me surpreendeu. E achei legal que você falou que você gosta mais da fase dos 70, né? Tipo, eu, eu curto mais o Aerosmith já ali... Quase mais recente que eu conheci eles Por por aquele Just Push Play Que tem aquela Fly Away From Here Ah, eu né, gosto também
4: Eu eu sou suspeita pra falar Porque eu gosto De praticamente todos os álbuns Eu gosto até das músicas ruins (risos) Mas os álbuns Que são meus preferidos mesmo É... Tem mais As músicas preferidas, a maioria são dos anos 70, mas o Nine Lives, que é dos anos 90, é um dos meus preferidos também.
1: É o meu favorito do, do Aerosmith, é o, é o Nine Lives, é o único que eu tenho aqui. Eu gosto muito do Just Push Play porque ele me marcou muito, porque tipo foi quando eu tava começando a ouvir som, assim, aí a irmã de um amigo meu tinha o originalzinho, eu achava muito louco aquela capa rosa com, a, com, o, com o robôzinho de saia, assim, e os singles eu acho muito bom, assim. Mas eu nunca fui muito a fundo na discografia do Harry Smith, assim, mano, sempre fiquei muito nessa Nine Lives, Just, just Push Play, aí depois você vê aquela música Girls of Summer também, que eu, eu é, tinha o clipe mó legal, assim, mas é uma banda que, que merece uma atençãozinha, que eu sei que tem muita coisa boa deles.
4: É, eu já fiz uma amiga minha, que detestava, ela odeia hard rock com todas as forças dela,
1: Sim.
4: aí eu falei, escuta os álbuns dos anos 70, e né, que ela acabou gostando
1: aí, ó, converteu a pessoa <risos> fazer <Escobini> isso com o Vini com Guns N' Roses
4: é, oh, que olha que aí, é, aí é triste, viu é pesado
1: então <risos> <risos> eu acho deixa o, Luiz, deixa
4: o Luiz se iludir, coitado é,
0: eu sou um cara
1: desacreditado já, né Vinicius? Então, olha, tô, tô, ah, eu falo tranquilo. isso, mas
4: eu gosto de algumas músicas do... ai, desculpa, eu te cortei
1: não, de boa, pode falar
4: é, mas eu gosto de algumas músicas do, do Guns E. É, tem músicas que eu não acho ruim, mas é que. Sei lá, tem. A maioria ali não, não me desce, mas eu gostava quando era mais nova, né? Porque eu via aquilo e tava tudo muito rebelde, muito.
2: <risos> Sim. Eu só que
4: ah, foi... gostava do que a minha amiga mais velha gostava, né? Então. Tá <risos> mas... certo. Depois que meu gosto <risos> musical foi foi moldando mais, é, não, não, me, não me apetecia mais.
1: É, então, eu gosto de Guns, mas tipo, eu gosto mais dos do hitzão, assim. Também não sou de tipo, ficar ouvindo discografia e tal. A, a, a famosa banda que pra mim, tipo, uma coletânea tá legal, assim, sabe? Eu nunca fui muito é, chegado é... Em, em hard rock, assim. É uma coisa ou outra que eu acho legal.
4: E eu, eu, ad... eu tenho uma, uma puta admiração pelo Easy e pelo Duffy.
1: Uhum. Acho, os, uhum. acho
4: os dois uns puta músico.
1: É, o ruim do, do, do Guns é que tipo teve muita treta, né? Nossa, tipo, aí ficou aquele tem passo pra, pra lançar o Chinese Democracy, o pessoal pegou o bode da banda e tal. Mas é. tem uma galera talentosa. Mano.
0: Aí teve aquele ocorrido aquele no, no Rock in Rio também, que eles caras não queriam tocar, que tava tudo dando curto. Acho que foi no Rock in Rio, né, que choveu e os caras... Teve, que, que, o, que o
1: Axel entrou com capa de chuva, assim, é, nossa, é. mó hilária... Ah, treinador.
4: é que o pessoal até ficou fazendo meme com aquele episódio é. do pica-pau é. das cataratas.
1: É. <risos> igualzinho, mano, igualzinho. Nossa, eu, eu tipo, eu conheci gente que foi, mano, e falou que foi, tipo, uma das piores experiências, porque o bagulho atrasou, tipo, três horas, uhum. uma chuva torrencial, assim, e o show foi ruim ainda, né, cara, pra fechar com chave de ouro, tá ligado?
0: Era, era um dos primeiros shows que eles faziam naquela versão nova, naquela, naquela formação nova. <risos> é, acho que versão. Era a, versão, foi <risos> é a versão infantil <risos> da banda agora, tocando <risos> com o um instrumento de brinquedo.
1: <risos> não, e tipo, antes foi o System Up Down, né, cara? Imagina você, tipo, mó show foda e vê um do Guns, assim, bem meia bomba, cara. Nossa, cê é louco. Sim.
4: Nossa, ele embora muito triste.
1: Nossa, eu também, mano. Sorte de quem foi embora depois do System, né?
0: Sim. Eu lembro da galera reclamando na época também a, dos guitarristas, assim, tipo, nossa, os caras precisaram de três guitarristas pra fazer o que o Slash fazia com uma guitarra é, só. É,
1: tem isso aí também, né, cara? Umas é. paradas
0: assim que, que, que tipo, ficou muito zoado, né, da
4: apresentação deles e tal.
1: É, cara, aquela apresentação lá do Gans foi moiado, né? <risos>
4: <risos> e a voz Ai, do Exxon que... não é mais a mesma.
1: É, nossa, tá bem debilitada, né Até falaram que no do, que no, show, no último show que eles fizeram em São Paulo A voz dele tava ok, assim né? Mas vai saber, né
4: Eu queria ter ido nesse porque teve Alice Cooper e Tyler Brant Em The Shakedown, que eu gosto dessas bandas
1: Caraca eu, Teve vários shows nessa pegada na. Eu não sei se foi nessa edição do Rockin', Mas eu lembro que, que teve a Aerosmith também em São Paulo Com mais alguém Teve e... com Death Leppard. Isso, exatamente, Def Leppard. Até o, o pessoal que deu esse daí.
4: Teve o The Who com o The Coach. É, que... teve o The Eu queria Nossa, muito ter ido esse... nesse.
1: É, esse eu acho que era um dos melhores pra ter colado.
4: Só que, como ingresso é caro, né? então
1: Nossa, é, show em estádio é complicado, e minha...
4: né, mano? Sim. É, e minha prioridade, bom, não preciso nem falar qual que era <risos> Sim. Tudo bem que eu já, é, antes, esse foi meu quarto show deles, mas...
1: Caraca, mano.
4: Eu precisava ir. É, que eu fiz uma promessa pra depois do último show deles que teve no Brasil, que eu perdi que eu não fui porque eu era menor de idade, não tinha dinheiro, né em uhum. 2010 aí eu falei, eu nunca mais vou perder um show deles aqui no Brasil e foi em 2011, 2013 2016,
1: 2017 Ah, mas da hora, eu, eu tô nessa pira com o Green Day também, tipo eu, 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 depois que eu fui no de 2017 eu falei, mano, eu vou em todos os shows do Green Day que tiver, tipo foda-se, tá ligado Tô falando que vai ter no... Nesse. Nossa, foi muito lindo, mano. Muito lindo, muito lindo. Ainda é, é mais foi... com
4: Interrupters que eu curto pra Nossa, caralho. Nossa,
1: puta, o show do Interrupters foi, foi muito foda, mano. Tipo, eu nem sei se a maioria da galera lá conhecia, mas, mano, eu curti pra caralho. Até tava rolando os boatos aí de Green Day no Rock in Rio. Mano, se, se for verdade, eu até pinto o cabelo de verde pra ir ver <risos> vai, vai ser foda, vai ser foda. Olha... Tipo assim, não vai ser... Tão legal assim, porque tipo, festival, né, você não vai conseguir ver a banda ali tão de perto e tal, mas beleza, o importante é ver o Green Day.
4: É, tem esse pro... esse é o problema de festival.
1: Sim, sim, turnê sola é bem melhor.
4: Eu fui no Monsters of, Monsters of Rock de 2013, né, por causa do Aerosmith. <risos> Caraca!
1: Eu,
4: eu fiquei o festival inteiro... Na grade. Inteiro.
1: Nossa, mano. Que Foi caraca Eu
4: fui uma das primeiras pessoas a pisar na Arena A&B. E corri mano pra céu, pegar cara. a grade de onde, eu, de onde eu sabia que era onde o Steven Taylor fica.
1: Uhum.
4: E não arredei meu pé
1: dali. Nossa. <risos> mano, eu nunca tive essa pira muito de pegar a grade. Saca? Eu lembro até é que, que eu que eu sou fui baixinha. No... Ah, é. Faz sentido. Eu, eu lembro até que no Maximus de 2017, que eu, que eu fui pra ver o Linkin Park e outras bandas, é tipo é, no palco lá de baixo ia ter o Rise Against, né? Eu falei, mano, preciso ver o Rise Against também. Aí ia ter Rise Against no mesmo horário do Slayer, depois do Slayer ia ter Profits of Rage e depois o Linkin Park, né? Aí a gente terminou o show do Rise Against, subiu, aí eu falei, puta, mano, a gente não vai conseguir chegar perto do palco mais nem fodendo, cara. E batata, a gente voltou, mano, bagulho lotado, só que tava acabando o show do Slayer e acabou o show do Slayer a galera começou a ir embora, tá ligado? Porque os, os fãs de Slayer não queriam ver Linkin Park e Profits, né? É. E aí, eu, só que ainda assim tinha muita gente, aí, mano, apareceu um cara que eu, eu queria muito saber o nome dele, que eu queria agradecer, mano, o maluco era gigante, assim. Aí eu ouvi, tá ligado, ele falando, eu vou chegar lá na frente do palco não importa como, falei, mano, é agora. Aí eu, tipo, hum. já fiquei atrás do maluco, assim, tipo, em modo fila, tá ligado? E ele... foi pegar o É, mano, dele. e ele foi abrindo o caminho assim, cara, eu, eu cheguei muito perto do palco, mas muito perto. Eu falei, não acredito, velho, não acredito. Mas dei muita sorte, porque, tipo, se não, se não é esse abençoado aí, mano, eu ia ver lá da Casa do Chapéu o bagulho, mano. São vários
4: palcos e se é um festival que você curte muitas bandas ali, aí fica, fica foda. Sim, Ou você escolhe uma pra... Você fica ali eternamente na grade esperando começar. Ou então você vai curtir, o, vai curtir os shows.
5: Só que é. De
1: é que nesse tinha muita banda que eu queria ver, mano. Por mais que o tipo, Linkin Park é uma das bandas da minha vida, eu queria muito ver as outras também. Eu fiquei tipo naquela caralho, o que, que eu faço? Mas deu tudo certo, tá bom. No final deu tudo bom.
0: Eu não, eu não tenho tanto essas piras, às vezes, porque, tipo, boa parte dos sons que eu curto é tudo nacional, tá ligado? É, você... que eu cresci ouvindo nacional e tal, e daí, então, eu sempre tive mais essa, essa, essa pira, assim, então... Tipo, esses festivais, tipo Rock in Rio, assim, uhum. pô, tem uma banda ou outra que eu queria ver quando vem, assim... Ou Lula Luz, agora, por exemplo, Full Fighters, Strokes, Alex on Fire, enfim, a galera ali, sim, né? Sim, sim. Da Turnstyle. Tipo, mas assim, não é aquela coisa tipo Nossa, que festival, eu preciso ir, tá ligado? É tipo, putz, é no festival <risos> tá ligado? Você já desanima,
2: É, eu também
4: né? o, Inclusive o lola Lollapalooza Tem uma cantora que eu, que eu amo A Phoebe Bridgers
2: Nossa,
4: Que é eu, tô, eu tô Torcendo, eu tô quase fazendo bruxaria Aqui pra ter um <risos> side show Porque Tá, tem outras coisas que eu quero ver No, no Lollapalooza Tem o Idols é no caro. mesmo dia, né? Eu não conheço
1: muito o... do
4: Idols, mas... É, vai, eu acho que vai ser no mesmo dia que ela.
1: É, acho que é, full, é no mesmo dia do Foo Fighters até, né? Se é, eu não me engano. Acho que é dela no do domingo.
4: domingo. O Foo Fighters eu vi no Wallapalooza de 2012.
1: Caraca, mano.
4: Que eu fui... por é, Eu queria muito ver a John Jet e o Foo Fighters também, porque eu gosto. Eu até falo que é a minha cota de banda sapatênis.
2: <risos> Ai, eu perdi, foi
1: tudo Maravilhoso, cara
2: Perfeito Aí
4: Aí eu queria muito ir eu consegui entrar como funcionária
1: Olha que massa, mano
4: eu ia, eu, queria, eu ia comprar o ingresso Só que aí quando eu recebi meu salário Tinha esgotado, eu fiquei muito triste Muito, muito, muito triste Porque... Ah, eu queria muito ver o Foo Fighters, mas meu sonho era Joan Jett, mas aí, aí consegui, deu certo,
2: o sonho ah, realizado. Massa.
1: Pô, nesse Lola eu queimei a largada, hein, porque tipo, eu, que, eu queria muito ver o A Date Remember, né, e aí quando eu vi que ia ter no Line eu comprei o ingresso do Lola, do, do, dia, do dia que eles iam tocar, e depois anunciado o side show, eu comprei o side show também.
4: <risos> ah, vê duas vezes?
1: É, falei, ah, não, mano. Não vou. É... Não vou conseguir não comprar o side show. É tipo, impossível isso pra mim. Ah, ah, ainda
4: mais quando vem pouco, né? Tem que aproveitar. Sim,
0: eu sim.
1: Eu fiz mano.
4: isso. Eu fiz isso quando a Pat Smith veio. Anunciou no pop load. Ah, é verdade. Comprei é... na hora. Paguei. Nossa senhora, foi. É, dei meus rins no ingresso. <risos> Aí depois é. teve um show, um show dela sem ser. sem ser festival. Mas eu curti, mesmo sem. É, no, é, no Pop Load teve outras coisas que eu queria ver. Então, foi, foi o da hora, último mas... Pop
1: Load ou não? Não, né?
4: Foi o último, foi 2019. Foi,
1: né? Ah, eu lembro. Teve, teve uma banda do Jack White nesse aí, não teve? Raconteurs? eu acho. O Ra-
4: Raconteurs.
1: É, isso, é. Eu lembro que boa galera. Tava animado pra ver eles, não sei se era a primeira vez deles no Brasil ou não, mas só tava é, eu não lembro se era a emocionado. primeira vez deles.
4: Mas foi, mas foi da hora o show deles, eu curti pra caralho. E teve Hot Chip também, que aí é... já é muito alternativo pra mim.
1: Mas <risos> teve Cacete ser do... Sexy também nesse, não teve? Lugar. Teve, teve. Eu queria ter visto, hein. Deve, deve ser da hora o show.
4: Ah, foi legal. Eu encontrei eu... Tem uma música do Cansei de Ser Sexy que é meio que trilha sonora mim de algumas amigas minhas. Ah, que legal. Aí no show do Cansei de Ser Sexy, justo nessa música, eu encontrei essa minha amiga, aleatoriamente. Mano,
1: que foda.
4: Que ela tava trabalhando lá. Aí, como ela tava no horário de folga dela, ela foi ver o show do Cansei de Ser Sexy. E encontrei aleatoriamente.
1: Caraca, que massa! Foi
4: muito engraçado.
1: Momentos que só, tipo, em show rola isso, né? É. Caraca, velho. Não, e é engraçado que, tipo, tem show que a gente, tipo, o pessoal anuncia, assim, é que tem banda que você fala, mano, eu não posso perder isso, porque eu não sei se eu vou conseguir ver isso de novo depois, tá ligado? É. Porque tem artista que toca direto, mas, tipo, que nem eu perdi o show do Amenha no, no, na Fabrique, foi...
2: foi ah,
4: eu fui mesmo. nesse.
1: Nossa, mano, eu fiquei pensando, puta, mano, será que eles vão voltar depois de novo? eu Acho que eu fiz cagada, mano. Agora já foi, né? Paciência. Ah, e era junto com o labirinto ainda, puta, deve ter sido fodaço.
4: É, foi. O labirinto e o basalt foi, foi muito Isso. foda. É, eu o pop, é, voltando um pouco no assunto de festival, o pop load, uhum. pelo menos, é um palco só, né?
1: Ah, e é sucesso, pô.
4: O ruim é que os shows começam muito cedo. Eu tive Mas que acho que madrô... você falou
1: depois do almoço, né?
4: É, não, os shows lá começaram no horário que eu tô tomando café da manhã. <risos> você come o pãozinho na chapa e vai lá. Caraca,
1: você nem te acordou eu tive que, direito. Hein? Eu
4: tive que chegar super cedo pra ver uma rapper que eu gosto, a Little Sins.
1: Nossa, eu adoro ela e... também.
4: Nossa, e eu achei muito, muito errado ter, ter colocado tão cedo.
1: É, porque daí, tipo, quase ninguém cola sedão, assim, né, mano?
4: É, então, e ela é muito foda, ela precisa... Ela merece ser apreciada por mais gente.
1: Sim. Nossa, eu queria ter colado no, no Pop Loge que teve o Ed The Driving, né?
4: Eu fui foi, nesse foi, também.
1: Nossa, caraca, mano. Olha, mas é... o The Driving e um... Death Cab ainda.
4: É, nesse... É, choveu, pra, choveu pra caramba nesse dia. Aí eu até fiquei zoando, porque tinha uma poça de água enorme lá no, no Memorial da América Latina. Aí eu falei que não era da chuva, era as lágrimas do pessoal. <risos> <risos> oh, porque uh. as letras são mó tristes. Eu coloquei meu óculos escuro ali e fiquei... <risos> Deixei as lágrimas rolar. Mesmo ah. não tendo motivo pra sofrer, mas só de ouvir a letra ali você tá sofrendo. Você vai no show deles e não vai sofrer?
1: Não, até faz parte do rolê, não tem como,
4: é, tá. Esse, tá esse incluso, acho que é um o
1: upload né? que eu mais me arrependo de não ter ido.
4: É, teve Blonde ainda.
1: Teve, não, não foi perfeito. Assim. Acho que a única coisa que. Acho que fechou com Lorde, né? Alguma coisa assim, né? É, com a Lorde. É, esse aí acho que é o único show que eu não veria. assim. Tipo, ah,
4: então, na época eu não gostava da Lorde. Não que, nossa, eu odeio Lorde, mas uhum. ah, eu só não Tanto escutava. Faz, né? E eu fui embora no show dela. E e como eu era muito de ficar atrás de banda em hotel, eu fui atrás do Blonde no hotel.
1: Olha só, mano.
4: Caraca. Só que aí depois, de uns tempos pra cá, eu comecei a curtir Lorde. Eu fiquei, olha só.
1: Devia ter assistido o show, né?
4: Paguei 400 pila no ingresso e não vi o show dela. É. Mas tudo bem. Pelo menos menos, conheci o Blonde.
1: Nossa, maravilha. Que massa.
4: É, aí... E os fãs da Lorde são muito chatos, muito chatos.
1: É, tem tem artista que tem esse problema, né? Que os fãs dão uma extrapolada e você fica com o bode da parada.
4: Artista pop tem muito isso. Tá, outros gêneros também, mas. Sim. É que o pessoal é muito mais. Como eu posso dizer? Emocionado, muito mais. Tá, tudo bem que tem uns metaleiros bem emocionados também,
2: né? <risos> tem mesmo.
4: Mas é que a maioria é jovem também, então tá toda aquela coisa da adolescência. e Eu lembro até que quando eu era adolescente eu gostava de McFly.
1: Olha só, e eles, ia... e... você vai no show também deles?
4: Eu ia, eu ia nos shows. Aí, ó. e Eu, era, eu, eu tinha o um quê? 15 anos, né? Porque eu fui num show eu era adolescente só que eu adolescente, eu tava perdendo a paciência com outras adolescentes ali <risos> porque o público pop é um povo meio, meio difícil de lidar é, tem
2: que é... ter paciência então
4: você sofre um pouco se você tá perto da grade é bem e t- aí lá no e lá no pop load os fãs da lord estavam ocupando ali a frente tudo
1: ah, eu imagino
4: e tava, dando, tava até dando umas treta lá. Eu ainda consegui ficar meio perto do palco, só que como no, no de 2000... Ó, me embolei todo aqui. <risos> no de 2019, no que, que a Smith foi a última atração, é, nada mais justo que isso. Sim. É, como não tinha esse público, esse público jovem, eu tava perto da grade e tava muito tranquilo. Muito tranquilo. Dava pra respirar, dava pra se mexer. E eu tava quase colada na grade.
1: Nossa, sucesso, hein? ó saudade de festival, hein? final bom. Nossa.
0: E daí uma história vai puxando e vai lembrar que tá nessa 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 saudade, saudade, né?
4: Nossa, eu tô com muita saudade. Eu preciso de um mosh pit.
1: (risos) Cara, até disso eu tô com saudade, de tipo... A, apanhar por tabela lá no mostra, tá ligado? Sim, <risos> lá, saí, saí carregada. Tal. Ano que vem no... promete.
4: Eu tava até falando no meio da pandemia que eu fui no Cool Metal Fest em novembro do, de 2019. Eu já ia falar do ano passado, ah, porque esse, parece esse que 2020 também. nunca passou.
1: <risos> é, eu
4: fui no... Foi o do
1: Brujeria, né?
4: Isso, do Brujeria. É, isso eu tava lá. Só, só que teve uns shows que eu dei uma descansada, que eu falei não, deixa eu... Deixa eu dar uma parada aqui, porque amanhã eu tenho que trampar. Só que se eu soubesse que ia vir essa essa merda toda depois, essa bactéria, filha da puta... Nem
1: tinha parada, né?
4: É, eu não teria parado. Teria saído dali só carregada.
1: É, mal a gente sabia. Mas esse rolê foi louco,
4: hein? E vai ter aí, em maio.
1: É, vai ter, né, com Belford, Ratos, Crisium.
4: É, o line-up tava bem fora da cripta.
1: Puta cripta, vai ser Puta. bonito show, hein?
4: Nossa, eu tô doida pra ver um show da cripta. E da formação atual da Nervosa também.
2: Sim, sim.
4: É, foram. A Nervosa foi a banda que me deu um gás, assim. É para Ah, pra. Antes eu tinha meio que desistido de tocar. De tocar metal. Eu falo metal porque isso inclui todos os subgêneros que eu gosto.
1: <risos> sim.
4: Eu tinha meio que desistido por causa do público zoado Só uhum. que nervosa me deu me deu gás é, Bom, e agora é, acabou virando duas bandas muito, Sim. muito foda
1: E saindo agora um pouquinho do papo de festival, Carol Conta pra gente como que o Stray Edge entrou na sua vida Como que foi abraçar esse, essa nova, essa no, esse novo estilo de vida aí
4: é, é muito engraçado, porque eu conheci o Stray Ed. Tá, eu, eu tinha ouvido. Não, eu tinha ouvido falar, né? Porque eu comecei a ouvir Minor Treat é novinha.
2: Uhum. Aí eu
4: fui atrás e falei, ah, da hora. Só que eu nunca tinha visto de perto, nunca. Ah, não sabia. Só que aí eu tive um amigo na escola que ele dizia que era.
2: Uhum.
4: Aí eu.. Oh, eu oh, da hora. Eu me identificava. Só que, sei lá, eu achava que era um bagulho exclusivo para o pessoal que era estereótipo do hardcore, o pessoal ali de alargador, Sim. de vans, e eu não tinha o um estilo no pessoal do hardcore.
2: Eu é.
4: usava as roupas ali que eu ganhava das minhas primas, umas camisetas de banda ainda que eu comprava no All Star, e era isso. Não tinha pista, tá, é, alargador que minha mãe deixava. Eu achava que tinha que ter essas. Era, era a imagem que me passava. Não, não tô julgando ninguém, que já era na época, mas é que uhum. é que quando eu fui procurar foi a imagem que me passou. E, uhum. e é engraçado porque esse meu amigo, logo ele caiu, né? Como dizem. E hoje ele nem lembra que um dia ele foi de Eu Caraca. que lembrei ele disso. Caraca! <risos> Só que aí tá, né? Ah, ficou ficou por isso mesmo. Continuei ouvindo as bandas que eu já curtia. Aí, veio meu pai morreu, né? Aí eu dava uns rolês às vezes com uma amiga, bebia um pouco. Aí começou a faculdade. Aí sexta, sexta-feira, sexta-feira ia pro bar com o pessoal, aí eu Aí eu tava bebendo pra cá. Bebendo tudo que tudo que visse ali, né? <risos> Uhum. tem uma amiga minha de Curitiba que ela fala água de valeta então
2: é... <risos> Cara. Muito bom.
4: Era, meio, era meio isso só que aí eu fui parando eu acabei me afastando dos rolês que eu que eu tava que eu vi que não tava me fazendo bem não que eu, não que eu fosse junk mas uhum. <risos> era todo conjunto é... Era todo conjunto. Aí eu me afastei e fui. Foi aí que eu comecei também a frequentar mais rolê de som. Uhum. Que eu frequentava, era mais. Ah, era mais festa com, com amigas que, que também iam. Mas aí eu. Ah, eu fui percebendo como tá, distante da música tava. Não tava. não tava me, me ajudando em nada. Uhum. No, que eu precisava ter um contato maior e que, não for, e que não fosse Só show grande Aí eu comecei a ah, Comecei a frequentar os rolês Só que ainda bebia E Ah, foi uma coisa com o tempo Eu fui vendo que não curtia mais tanto beber E também Tinha dado uma diminuída por motivo de saúde Aí eu, falei, aí eu comecei a falar ah, Beber é só só tipo, uma bebida boa degustar e, e é isso. Só que eu percebi que eu, eu nem gostava, na real.
2: Uhum.
4: <risos> e aí eu fui lembrando ah, das coisas que, tipo, da minha adolescência, é, das, é, das coisas que eu, de algumas coisas que eu acreditava, que eu, né porque eu achei que se encaixava no Stray Edge. E também... Já tava andando bastante junto da Sirlene e do, do e de outro amigo nosso, Ricardo. Não sei se conhece o príncipe vegano.
1: Não, só conheço a Sir mesmo.
4: Uhum. É. Ah, ele faz o. Nossa, ele faz uns lanches veganos maravilhosos. <risos> é, conheci no show do Questions, que ele tava vendendo lanche vegano.
1: Olha que massa.
4: Aí. Ah, depois... Aí andando com eles, aí é, eu vi que. Ah, é que a imagem também que eu tinha criado quando eu era adolescente tava... ah não era não era bem aquilo sabe que não não precisava você se tá dentro não tinha aquelas regras ali para você para você ser para você ah poder poder dizer que você se identifica com o bagulho
2: uhum.
4: aí só que aí nisso quando quando eu comecei a dizer que é Quando eu passei a me dizer Strayed, já fazia um tempo que eu não bebia e que também não fumava nada. Já fazia... Já tinha uns bons meses aí. E foi foi assim que... E aí, tô aí, né? Não caí. (risos) Teve gente que até veio me falar já que... Veio me perguntar, na verdade. se Se no meio da pandemia não deu vontade para abstrair, né? Porque muita gente uhum. acabou é, fumando mais, é, é, bebendo mais. E eu me sinto muito, ah, eu me sinto feliz comigo mesmo, porque em momento algum me deu vontade.
2: É que massa.
4: Mas nada contra quem, sim, quem sim, usou sim. isso como válvula de escape, porque, né? É, situação bosta que a gente tá, então.
2: Ninguém tem, tem, como,
4: né? <risos> Ninguém tem que apontar dedo na cara Porque tá, tá foda
0: Sim, total Pegando que todo mundo né, Buscou um jeito de conseguir Você manter de pé né Porque a sanidade, às vezes Ansiedade, essas paradas Iam consumindo uma galera aos poucos né
4: É, a minha A minha mesma aumentou bastante Tive uns altos E baixos, bem baixos e é foda, porque antes da, da pandemia, eu, como uma pessoa que tem ansiedade e depressão desde bem nova, é, antes da pandemia, me, ah, faço o acompanhamento com profissional, mas a gente precisa ter ali a nossa válvula de escape. Então, não Sim. só a, Sim. a banda, no caso no casa gulab, né? É, mas também os rolês, você poder, tá? Você teve uma semana bosta no trabalho, mas aí no final de semana. É, chega no final de semana, você tá ali ouvindo o som que você gosta com seus amigos.
2: Sim, exatamente. É,
4: no final do rolê, é, eu e meus amigos, todo mundo indo para o Prime Dog, ficar lá até a tarde conversando. Sim. Então, há coisas assim que davam que davam força para continuar aí. E... Aí no começo, no começo da pandemia eu me vi muito perdida sem assim, essas coisas. Tive que, ah, foi trabalho ardo da minha terapeuta para <risos> <risos> para eu conseguir Sim, achar mesmo. alguma coisa para eu para eu para eu distrair, para eu conseguir abstrair um pouco do, do que estava acontecendo. Tudo bem que é difícil, porque. Mas a gente precisava também achar uma válvula de escape, senão ficava, ficava louco. Como Sim. muita gente ficou, né?
1: Sim, é nossa, total.
0: É. É, eu dei sorte do partido a gente. Come... Tipo, sorte, a gente começou o podcast nessa, nesse período de pandemia, né? Uh-huh. É, a gente tava com o tempo ali livre da faculdade e tal, na época. E foi meio que o que salvou a minha sanidade no rolê, sabe? Porque aquela sensação de você estar tá conhecendo gente nova, sabe aquela sensação de você tá saindo da tua zona de conforto, sabe? Tipo, para mim isso foi foi muito importante para mim conseguir me manter a, até por causa da, da depressão também, né? Que que putz, a pior sensação é de você tá sozinho, daí você tá trancado em casa, você quem né, muitas vezes eu já, né, quem tem depressão já se sente mais sozinho ainda e, e tipo isolado das coisas. Então, tipo, foi gravando o podcast que eu ainda me senti em contato com o mundo, sabe?
4: É, uma boa... Eu quase comecei um, mas não com alguém falando sozinha mesmo. Mas aí preguiça de editar. Sei mesmo. Aí eu fiquei com um monte de de áudio gravado, eu falando sozinha. Um monte de besteira. (risos) Pô, tem... Eu
0: cheguei a gravar um um negócio sozinho também. Eu acho que eu comentei com o Fábio só na época. Que era pra ser tipo o diário de um ansioso, sabe? Na na, na pandemia, assim. E como eu lidava com as paradas. Só que tipo é aquilo. Preguiça de editar. E daí dava umas desculpas pra não editar. E foi ficando. Acho que eu devo ter uns três gravados em em algum lugar do PC. Ah, é.
4: Eu... Aí teve uma hora que eu falei... Ah, eu vou, vou aprender francês que eu sempre quis aprender. E eu para aprender idioma eu sou muito aplicada porque eu, porque eu gosto. Eu tenho uma, eu já errei umas pronúncias aqui, né? Falando nome de banda, mas.
2: <risos>
4: <risos> para uma pessoa que aprendeu sozinha tá ótimo.
2: Sim, Sim. Aí eu,
4: não, eu ainda comprei um curso de francês lá,
2: Nossa. um professor
4: que professor nativo, mas. Tava uma situação tão ruim, sabe? Eu já tava tão... Porra, quando é que eu vou ver meus amigos? E perdi a vontade.
1: Uhum. Ah, não. Realmente, na pandemia, pra você levar alguma coisa pra frente, tinha que ter muita força de vontade, mano. Muito, assim, porque... O desânimo era Diz gigante, mais. mano. Gigante. E aí, tipo... É, tem tudo isso, né? Tipo, Você até tem a ideia, tipo, ah, vou fazer tal projeto. Mas aí vem a preguiça de executar certo tal parte do projeto, né, que nem tipo no caso de, de podcast, putz, a preguiça de editar, ah, putz, eu vou fazer um vídeo, nosso mas tem que editar, a edição é sempre o um problema Sim. Ai, cara.
4: gravar é muito legal
1: é, gravar é a parte Total. massa uhum. o Vini, o, é a
4: parte que você nem vê
0: passar o Vini é cara.
1: nosso herói aqui, mano, ele que edita os podcasts
4: <risos> guerreiro
0: ah. É, no, no, cara, no começo foi é um pouquinho mais difícil se adaptar a rotina de editar dois por semana.
1: Uhum, eu imagino. Mas,
0: mas depois que, que pega, vai embora.
1: É, eu até tive um pouco de experiência também, né? Cheguei a fazer um pouquinho de podcast lá no Entre Osso, mas aí eu também pulei fora do barco também.
4: Ah, eu, eu não cheguei nem a editar nada. Eu, fica aí. Vai ficar tudo <risos> gravado aí... É, no futuro vou encontrar esses áudios
2: <risos>
4: Quando foi, vai ser usado como arquivo para falar da como foi o período da pandemia
1: <risos> sim mano. uma hora uma hora cai no mundo aí os arquivos
4: é, eu fiquei com muita preguiça de editar é, zero responsabilidade com conteúdo <risos> é, destruidora de conteúdo
0: ah, falando em conteúdo né Nessa pandemia também, eu me, eu acabei me informando mais, porque naquela rotina, faculdade, estágio, não sei o quê, no, que, que eu tava no, naquele, naquele período do início da pandemia, né? É, eu Cara, eu chegava em casa, às vezes, tipo, ia fazer uma coisa pra distrair, ia jogar, ia tirar as músicas do, do ensaio da banda, ia fazer umas paradas assim, então eu me informava pouco. Aí, com a pandemia, eu comecei a acompanhar, a, a ler umas, mais notícias, sabe? Não, não apenas coisas de meu agrado, digamos assim, né? E, cara, eu acho que foi também um despertar para muita coisa para mim nesse quesito. Eu, tipo, sabe quando você, você vê aquilo, mas é, você, não, você vê, mas você não enxerga. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Tipo, a tanta ciência. coisa ali na tua cara e você não, não, não se toca do que tá acontecendo, ou qual é a real daquilo, tá ligado? Então, é, teve tem muita, muita dessa, assim, eu vejo, eu vejo até muita gente que eu converso tipo, da gente trocando ideias sobre, tipo, bicho, é, já tinha parado pra pensar, tipo, sei lá, uma, não vou dar um exemplo, porque, né, mas dá um exemplo bem aleatório, assim, qualquer coisa, tipo, ah, você já parou pra pensar que quando a, a, o fulano fala isso, na verdade, Por trás de tudo isso tem isso, isso e aquilo. O porquê que aquele cara é um cuzão? Porque ele não consegue enxergar o outro. Sabe, tipo, você começa a fazer umas análises mais... Lendo a quantidade de desgraça, eu comecei a, tipo, entre aspas, estudar mais a nossa sociedade, sabe E eu acho que isso foi uma das paradas também que que ajuda a dar aquela desanimada, porque você vê o quão merda é o rolê, tá ligado?
4: É. E não, e, e alguns estudos eu tinha deixado... É, tinha deixado de lado fazia tempo que eu não pegava um livro teórico para ler e eu, e a sociedade está tão tá tão bosta ali informação pulando na nossa cara o tempo todo chegou uma hora que eu não estava conseguindo mais mais lidar e tá ainda tenho o privilégio de ah vou vou desligar tudo aqui vou me alienar Só que foi um período muito foda, porque mesmo quando você se desligava de tudo, você sabia o que estava acontecendo.
1: Sim, Sim, exatamente. exatamente.
0: Total. E e, e ainda que foi pior, é que assim, já estava uma merda no começo, né? Do do mandado desse filha da puta, mandato. Enfim, aí na, na pandemia, especialmente, pelo menos dentro, tipo, na minha bolha, tá ligado? Foi a pandemia que fez estourar. Aqueles racistas, preconceituosos e tudo mais, que que começaram a se soltar mais nesse período, assim, sabe? Porque daí o cara fazia as cagadas, essa galera defendia, ele falava merda, essa galera tentava passar pano, tá ligado? E daí já era uma coisa que, tipo, essa galera tava começando a sair do bueiro, porque se sentia representada. E pra mim, nesse período de pandemia, foi ainda pior, assim, nesse quesito, sabe? Nossa, tretei com muita gente, me afastei de muita gente que, que, bicho reclama do cara mas tem uns pensamentos igual ele, tá ligado?
4: É, começou a sair do bueiro e esse povo tava todo tomando as ruas que aí foi que aí que começou começou a que as torcidas antifascistas começaram a ir pra rua pra peitar esse pessoal aí
1: É bom que deu pra pra ver quem que é quem, né, nesse rolê ainda
4: É, eu não eu dei, eu dei sorte que eu não me afastei. Que eu lembre agora, não tem alguém que eu tenha me afastado por causa disso. Então acho que meu círculo tava. Já tava ok antes.
0: Ah, não. Tinha uma, tinha uma galerinha ali da faculdade, por exemplo, que na hora do discurso era uma beleza, sabe? Na frente de todo mundo era uma coisa.
4: É faculdade. Aí, quando
0: fazer publicidade e propaganda? Ah. Daí hum. tem aqueles que, que, o, que o pai é importante na cidade, tava ali só porque é um curso dinâmico e divertido. Hum. E, sabe? Total. Essas pessoas, assim, os faria livres. <risos> então, que, o, que pra ele é, ele merece ser tra- trabalhar em alto cargo na família, na família. Na empresa do pai, porque ele mereceu, obviamente. Não é porque ele tem <risos> a função herdeiro.
4: Se eu Sim. cheguei onde eu cheguei, Se eu sou chefe, é porque eu mereci.
2: <risos> Exatamente.
0: <risos> e aí eu Ai. acho que nesse momento faz. Você faz ainda mais importante, sabe? Tipo, a, a, as, especialmente bandas, né? Que sempre. A música sempre foi contra a cultura e tal, né? De certa forma. Uh-huh. É, porque tinha esses movimentos políticos acontecendo e era a música que, era, que ia lá e dava porrada que as outras. As outras artes, por exemplo, não conseguiam tão diretamente, né? Tanto que a gente teve quantos músicos exilados na época da ditadura e tudo mais. Então, a gente vê também bastante o número de bandas com pauta sobre feminismo, LGBTQIA, tipo, cada vez mais, tipo, a, a aparecendo e a, a galera tendo menos preconceito com isso também dentro do cenário punk hardcore, né? É. é Sapataria, Charlotte matou um cara. Sim. São uns putos exemplo foda de banda ativa e com discurso que, porra, agora, agora você vê que, tipo, isso é mais do que necessário, a constante educação da sociedade, digamos, saca? De tipo, beleza, não é porque a coisa melhorou que a gente tem que. que muita gente dá as costas para esses. Pra, pra essas esses movimentos, né, essas ideologias e tal, porque afinal de contas eu não tô vendo acontecendo, então não tá acontecendo, meu querido, não tá acontecendo, aonde você vive, dentro da tua bolha, com as pessoas que você conhece, mas são problemas diários em vários lugares do, do planeta, assim, sabe, então uh, eu acho que, porra, cada vez é, é bom escancarar essa necessidade de, dessas bandas para a evolução da sociedade em si, né. Você, é. É, você acredita que a cena ela tá mais receptiva e mais aberta para falar sobre isso, para para receber e, e deixar de ser tipo preconceituosa como um todo?
4: Ah, eu acho que sim. Mesmo ainda não sendo lá essas coisas, ainda é, ter umas fitas chatas já que, que já rolaram, mas já já foi bem pior. Eu tenho amigas mais velhas que contam coisas que eu fico, mano, não, não consigo imaginar isso acontecendo hoje. Então acho que a tendência é, são essas pessoas irem, irem abrindo espaço, ocupando também e trazendo mais o assunto. Porque também não adianta você... Tá bom, você tá ali falando que você é pró alguma coisa, você é pró feminismo, pró causa LGBTQIA+. Só que não, não para pra pensar, por que, que essas pessoas não frequentam o meu rolê? É, hum. Muita gente acaba não frequentando porque não se sente bem-vindo, acaba sentindo um peixe fora d'água.
0: Sim. Uma, um dos fatores que eu via também pela, da cena da ter, entre aspas, a, a, as pessoas, né? não digo nem tanto as bandas, agora eu digo mais o público, Que você via que o público tava ficando com uma cabeça mais... Meio cabeça de bosta, assim. Foi o fato daquela elitização da cena lá atrás. Sabe? Que era o o, o cara branco cantando sobre os dilemas da vida de uma pessoa de classe média alta ali, né? No colégio que não conseguia ficar com a a mocinha que ele queria, sabe?
2: Então eu acho que
0: isso foi, de certa forma, emburrecendo o rolê. Porque daí, tipo, bandas como o Dead Fish que sempre foram grandes, por exemplo, sempre discutiram política, né? É, foram ficando um pouco é, para escanteio para essa galera que não, vai, vou no show para ver os mainstream porque os caras são colírios, capricho, saca? Ou porque a menininha tal vai estar tá lá? Ou porque sabe? Cada vez mais foi menos pelo discurso e daí quando tudo aquilo acabou que ficou os verdadeiros guerreiros do rolê, tipo para tentar ainda ali passar uma, uma, uma mensagem e reerguer, né?
4: Pois é, teve, nossa, as bandas eram, teve um tempo que estavam, tava brotando umas bandas super montadas, super, total. <risos> ah, que os caras veem que o bagulho tá funcionando, ah, vamos colocar uns caras bonitinhos aqui para é, fazer sucesso, para atrair o público, atrair menino, e é isso, isso mais no hardcore melódico, né, que... Que é o que eu lembro bem que rolava na época.
2: Uhum.
4: E também, se você não tava de, de Vans também, você não era ninguém. <risos>
0: <risos> é. <risos> e assim, não que eu veja algum problema da galera que prefere falar sobre amor, tá ligado? Sim. Não, pode, é só que na falar. minha concepção, se você quer falar e cantar sobre amor. Eu acho que primeiro você tem que cantar e defender para que todas as pessoas tenham o direito de amar, independente da forma. Exatamente. Sabe como? E aí eu acho que você consegue falar sobre amor de uma forma mais justa. Então, acho que até para falar de amor, o ideal seria que todas as pessoas tivessem o mesmo direito de amar sem ser julgada, discriminada, agredida, né?
4: A gente está num momento também que precisa dar um posicionamento. Você pode não estar tá cantando uhum. política ali, mas é importante você... Tipo, é, uma pessoa com... Ah, que está ali no palco, está tá tendo visibilidade ali, é, se posicionar contra... Ah, contra as coisas que são usadas. A... É, o preconceito com pessoas LGBTQIA+, contra o machismo, contra o fascismo. Sim. Porque senão fica, fica um discurso vazio. É... Isso foge das raízes do hardcore e do punk. Hum, perfeito.
1: E, e essas duas bandas que o Vini citou, cara o Sapataria e o Charlotte matou um cara. Eu vi elas tocando no Oxigênio de 2019. Cara, foi, foi muito bom ver o show das duas. Pô, o Sapataria distribuindo o zine, assim, sabe? Com a letra das músicas, o pessoal poder entender 100% da mensagem, cantar junto e tal. Eu acho, mano, é. é... Essencial assim a parada. Acho que dessas bandas tem que chegar em mais pessoas, tem que ter um alcance maior para o pessoal, tipo, sacar, né? Sacar e consumir mais também.
4: É, precisa mesmo. Inclusive, a Sapataria é. Tem o Liel, né? Que transicionou guitarrista, que é meu grande amigo e tá aí também, é. Tentando mostrar Ah, Dando uma visibilidade aí Para as pessoas trans No no meio do do hardcore Que às vezes tem Tem uma pessoa ali no meio Ele no show, no rolê E e ninguém sabe Ele até comentou comigo Que que eu acho que Sobre um homem trans Que frequenta o show do Pense Só que ah, Vai no show E vai embora então, é, seria da hora ter mais pessoas como o Liel na, na cena, que essas pessoas uhum. é, deem mais as caras.
2: Sim, total. sim Eu
1: fiquei felizão de ver. Eu não, não conhecia a Sapataria, eu conheci no Dia do Oxigênio, mas curti pra caramba e fiquei felizão de ver eles, elas é, tocando lá.
4: É como todo mundo na... É, Todo mundo na banda é, são pessoas do meu círculo de amizade. Eu vi a banda se formando. Eu tava presente Olha que se legal. Formou.
2: Ah, que
0: foda. Que foda. foda. Eu vi não, eles se eu...
4: formando. Vi todas as formações e tudo ali
1: aconteceu.
2: <risos>
1: <risos> não, mas real, eu, eu achei muito foda o som delas, mano. Demais, demais mesmo.
4: Ah, não é porque são pessoas próximas de mim que... Mas realmente são muito foda.
1: Sim, mano inclusive fica aí a dica, né, pra quem não conhece escuta lá a sapataria porque vale muito a pena mesmo mano.
0: e vale também aqui ressaltar já que a gente tá falando, né de, de, que é massa essas pessoas estarem aparecendo cada vez mais da gente também cobrar os organizadores de evento que a gente conhece Exatamente. ali e tudo mais, né para incluir mais bandas dar mais chances pra essas bandas assim, em festivais porque eu acho que eu entendo que, que especialmente agora, né nessa volta, após um ano e pouco parado Para o mercado musical é importante fazer o dinheiro girar para que a cena continue né, se se mantendo e tudo mais. Mas eu acho que nem todo o o, dinheiro... Agora eu engageei bonito. Nem todo o dinheiro do mundo vai conseguir comprar aquilo que realmente precisa chegar na cena, sabe? Que Ah. é a visibilidade para para essas pessoas, para essas mensagens, porque se não começar na gente que, que, que entende isso, sabe como? A galera que, ah, eu vou pelos galera, se, se a gente não fizer chegar nessa galera, eles não vão ir atrás, sabe? Então também faz parte da, da gente cobrar os organizadores que a gente conhece, ou é, se você conhece um evento, ah, mas é um evento pequeno aqui na minha cidade, bicho, convida todo mundo que você puder, sabe, para ir contigo, dos teus amigos, apresenta o rolê, porque eu acho que a, a, a gente não pode deixar que ainda mais agora, agora, agora eu vou momento catálico. <risos> ainda mais agora estão querendo vir com essa ideia, ai, o emo, o rock nacional está voltando, meu filho, sempre teve aí. <risos> sempre teve aí, sempre teve banda ralando aí, carregando ampli e, e no, no braço para poder fazer um show para cinco, seis pessoas para manter essa desgraça viva, não é porque o bonitinho do olho azul lá da gravadora gigantesca lançou uma música com umas guitarrinhas bem meia boca que, aí o rock está voltando, tá? Então, não é, não tô desmerecendo nem o trabalho dele. É que o que vocês comentam desmerece o trabalho de quem tá batendo aí há tanto tempo, sabe? Sol a sol, carregando amplo embaixo do braço, indo para pico longe, às vezes, e tal, para manter essa parada viva,
4: tá ligado? É isso. É isso.
1: <risos> <risos> Não, e fora que, tipo, mano, é um absurdo também, né, tipo, hoje em dia tem que ficar falando, tem que ficar reclamando que line-up não, não tem banda feminina e tal, cara, tem que, ter que cobrar isso hoje em dia é foda, né, mano, pô, o pessoal tem que ter mais consciência também e trazer, tipo, sabe, fazer um line-up bem diversificado, sabe, é, pegando, abrangendo todo mundo e, e o pessoal também que, que cola nos shows colar cedo, né, porque tem muita banda que acaba pegando o horário Sim, ali do,
2: é... do começo
1: do festival e aí o pessoal vai só pra ver a banda principal pô, mano, faz um esforço, cola mais cedo, prestigia as bandas pô, eu, eu mesmo conheci tanta banda legal chegando cedo no rolê cara, o, o próprio a, a, a própria sapataria, né, mano foi uma das primeiras bandas no dia do, do domingo do Oxygen, cheguei viu o som delas, achei foda pra caramba pô, então é isso chega chega cedão lá, vale a pena pra caramba sabe, curte o rolê por completo, tem tem muita gente que precisa de visibilidade, né
4: e quem organiza rolê se se não souber alguma banda de mina, tem a página, União das Mulheres do Underground que é é, feita pela Sirlene e pela Nata a a Nata do Manjer Cadáver Ali tem, ó... E não ter vergonha de dizer que não... Tem banda pra (risos) Tudo bem. Tem banda pra todos os gostos de todos os lugares, tá? Não falta banda... banda ali. Sim.
0: Porque mais feio que você dizer que não conhece... É você ter a vergonha de conhecer pra manter um status de saber tudo,
1: Sim. tá ligado? E não esperar, tipo. Tipo, não
0: tem problema você não conhecer, mas vai atrás pra você saber, conhecer, ter acesso pra gente conseguir dar cada vez. Tipo, pra que essas pessoas possam cada vez mais levar mensagem. Bicho, o nosso movimento cultural, hardcore, punk, metade dele é a ideia, é o papo, é a mensagem, tá ligado? Então a gente não pode ignorar essas paradas.
2: Sim, não pode também pelo também. No...
1: É, exatamente. É. E não esperar tipo o pessoal cobrar para daí você colocar a banda de mina no line up, né, mano? Não que Sim. não deixe isso ser o um motivo, não, já pensa nisso desde do, do embrião da ideia, cara. Isso não tem que ser tipo cobrado, é, tem que ser uma parada natural, tá ligado? Exato. Mas é isso, né? Vamos vamos torcer para que sempre o bagulho esteja andando para frente, melhorando, né? Tipo sendo o um bagulho mais igual para todo mundo. E, e é isso velho
0: e se a tua banda também tem tem mais mais moral com a galera tem um público grande ou tem mais moral com a galera que eu digo com os organizadores de evento tipo usa a tua voz para ajudar a dar voz para aquelas pessoas que precisam mais do que nunca serem ouvidas
1: exatamente Ai, eu... E agora entrando aqui no segundo bloco, é onde a gente vai entrar mais a fundo aí na história da Gulab, saber como que a banda foi formada, saber com mais detalhes né, como é que a banda foi formada, todo o processo de criação, enfim. Conta um pouco pra gente aí agora com foco total na Gulab. Carol, conta aí como que a banda se formou, quais foram as ideias, formação, enfim, aquele raio-x da banda aí pra gente.
4: É, eu acabei contando no bloco anterior como se formou, né? Depois do show do cólera, <risos> Você deu uma palhinha
1: na... pra gente.
4: <risos> Já deu um spoiler. É, então, foi... Ah, a gente foi no show do cólera, decidimos formar a banda. Aí depois fomos na caçada de gente pra tocar com a <risos> gente. Aí... aí tá, a gente tinha. É... Ah, tava, tava ali procurando e a ex-vocalista. A Maia, ela toca baixo na Lili Carabina. E no primeiro show da Lili, a gente... Ah, tava ali, tava ali no... Ah, curtindo o show e tinha uma mina ali ah, puxando o povo A gente, nossa, que da hora. E coisa de uma semana, a gente acabou conhecendo essa mina. Olha só. Que 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 é a guitarrista da banda. Que a gente virou muito amiga. Eu falei, ah... Tô formando uma banda aí, você quer, você quer entrar? Porque ela tinha falado que tocava. Aí ela topou pra gente, E no ensaio pra gente ver o que, que saía. Ela já tinha umas músicas prontas. Aí depois a gente chamou a Mai, que era. É, que era, foi a nossa primeira baterista. E. E. Bom no começo eu queria muito tocar Crust. <risos> <risos> só que acabou virando mais um Punk 77 que é bom também, é da hora Sim. É, só que a gente também não fica presa nisso não agora tá nossa, já tô pulando bastante enfim, agora é bom, saiu gente da banda, entrou gente saiu de novo e por hora tá só eu e a, a guitarrista que a gente deu o apelido de na época era é, era o um meme que você colocar Anne no final de todo tipo aí o apelido dela dado pela pela mais vocalista foi ficou Pog Anne e ela adotou Olha isso como só. nome Caraca só que aí né tem pros mais íntimos é Pogs aí tá só eu e ela né porque pandemia não tem como a gente
2: uhum
4: a gente procurar é, outras pessoas que estejam a fim de tocar. Ah, nossa, até esqueci onde eu estava mesmo. que que eu tava antes disso? Ah, enfim. Então, mas a gente não fica parada, é, presa nisso, não. É que o que acabou saindo foi... É, que rolou. da maioria das músicas é mais um punk 77. Só tem uma música que é mais rapidinha, com um vocal mais, mais berrado. Uhum. É, pouco antes da pandemia Que a gente tava no estúdio Até tinha saído uma música mais é, Mais barulhenta, mais sujona Mas aí, né, veio Viu essa desgraça aí
1: <risos> Cortou tudo, né? E
4: Sim. cortou Mas é, a gente a gente é uma banda nova Foi esse, aí, esse rolê aí do Do cólera Foi no começo de 2018
5: então, Nossa, bem
4: novo mesmo. Quando, é mesmo. Eu até considero que começo de banda... Às, às vezes nem começo. bandas com muito, muito tempo de estrada também tem... Muda membro toda, toda hora. E a gente bem no começo, então... Eu acho que a gente ainda estava ali encorpando. Na hora que a gente estava... Ah, chegando mais perto de ter uma... Uma identidade mais definida Mas como eu já disse A gente não fica tão tão preso né, Nisso de tocar só isso Mas enfim E também quando a gente tava começando a tocar em mais rolês Aí veio veio a pandemia E a gente ficou muito triste A gente não tocou tanto O que a gente queria Então a a banda era bem Nenê mesmo
1: Caramba, eu achava que a banda era um pouquinho mais velha Mas é realmente nova, né? 2018
4: É bem nova. Foi. o quê? De... E pouco. Um... Quase um ano depois da... da banda que eu tinha começado a tocar lá que acabei nem ficando. A gente tem um, o... Tem a demo lá gravada. Que é do. Que é de quando? Acho que é do começo de. Nossa, eu não lembro quando foi gravada a gente. A pandemia afetou. <risos> Afetou tudo aqui.
1: Pegou na memória.
4: (risos) É, bugou. A gente tem tem uma uma demo só gravada. A gente queria... A gente queria fazer uma gravação... Fazer mais músicas. Aí fazer uma gravação... ah, Fazer umas gravações novas. Até porque eu tô... É, nessa demo aí eu tocava, tocava muito mal ainda, não que eu seja uma super baixista hoje, mas <risos> eu melhorei muito de lá de lá pra cá, ainda bem, né, se eu tivesse tocando igual aí sim, seria preocupante <risos> e a gente tá esperando aí é, a hora que que a gente puder voltar pro estúdio pra, pra encontrar pessoas, para pra dar continuidade. E
0: me conte, agora é uma curiosidade minha mesmo, assim, como funciona o processo criativo de vocês, assim? É, alguém compõe e depois leva para pro ensaio? Ou todo mundo compõe junto? Quando vocês começaram a banda, já tinha algumas músicas, entre aspas, é, ali encaminhadinhas, né, meio prontas e tal? Ou vocês, foi feito tudo em, em conjunto mesmo?
4: A maioria é feita em conjunto. Só que... Uhum. Quem quem teve maior parte das ideias Foi a Pogs e a Maia. A Maia às vezes chegava com com a letra pronta Pogs também A música Alienação Que tá lá na nossa demo Foi a a Pogs quando ela tinha 14 anos Caraca E... Ah, e tem... Ah, teve música também Aí aí chegava eu, às vezes com um verso Ah, vamos fazer, vamos colocar isso É... Mesmo que, mesmo a ideia a ideia partindo no tempo, é, na formação que tava, partindo mais de duas pessoas na banda, mas era é, é um trabalho conjunto. E também, é, ah, teve música também que... Uma música que a gente fala de ET também, que a gente tava bem... <risos> Quer dizer, eu não tava, né? Porque eu já não... Eu já tava parando com, com as coisas tudo. Já, t- já tinha diminuído bastante. Mas... Enfim, né? Eu, eu já sou uma pessoa naturalmente brisada. <risos> aí juntou com duas pessoas que estavam <risos> chapadíssimas e saía... Aí saiu um, Saiu a letra engraçadinha. Só que o foco também era mais... É, também letra mais política. Não só sobre uhum. gênero, né, porque... Até como diz uma música nossa, não preciso militar o tempo inteiro. A gente não precisa ficar falando disso o tempo todo. Se a gente quiser Sim. fazer uma letra falando besteira, a gente vai fazer. Justiça. Tipo, não só ficar... Porque é uma banda de mulheres, ficar ali falando só disso. Não que não... É, lógico, é necessário falar, mas... A gente também pode <risos> falar de outras coisas.
1: Sim, exatamente. E tanto na parte de som quanto na, nas letras, quais são as principais influências da banda, assim?
4: Olha, difícil, difícil definir, porque é um
1: mistureba total. É uma,
4: né? é uma lambança <risos> que é, é além, bom, que é mais ligado ao metal tem metal crossover tem eu e, a, e outra vocal É que tinham duas vocalistas, né? Aí a outra, uhum. outra vocalista também ela curtia. Só que aí tem a, a guitarrista que ela é bem punk 77, mas ela também curte crust. Aí tem a. Aí, tem, aí outra, é, outra vocalista que curte hardcore melódico também. Mas curte, curte punk. Ah, é bem. É bem diversificado, é que na hora ali de. Na hora ali de fazer, eu acho que a gente encontra um ponto em comum e. Aí acaba saindo aquilo. É... Que eu lembro assim, todas. A maioria pelo menos na banda. Curtem muito UK Subs.
2: Uhum.
4: Ah, a gente gosta muito de Bad Cop, Bad Cop, apesar da, do som ser bem diferente também, mas.
1: Gosto Mas a também. gente
4: curte muito e a maneira como elas abordam os temas nas letras também. Inspiraram muita gente. Interrupters. É, a gente gosta muito. Eu não sei, é, acho que não todas, não lembro agora. É, Streetlight Manifesto. Eu acho que. É, então aí t- são algumas das bandas que acabaram. que acabaram é, tendo bastante influência. Addicts. Tanto que a gente fazia cover de de uma música deles, de Easy Way Out. Que massa. De Steelers também, X-Ray Specs. Nossa, eu tô falando muito pausado. (risos) É que que tá tanto tempo parado, assim, que algumas coisas é tem que buscar lá no arquivo da...
1: (risos) Tem que relembrar a parada.
4: É, tem, tem que lembrar de tomar B12. (risos)
0: Tem que que tirar a poeira do do, do HD, né?
4: Tem.
1: Nossa, mas mas bem diversificadas as influências, hein? Que massa. Assim que é É, é legal.
4: É que quando eu comecei também na Gulab, eu eu ainda tava naquele... Eu não sei tocar. Tô aqui fazendo o que eu acho que... O que meu coração manda. Então, conforme eu fui treinando, fui me preocupando mais em, em aprender as coisas... Aí foi quando eu fui levando mais influências minhas para banda, que aí que isso foi pouco antes da pandemia. Então ainda não deu para fazer alguma coisa mais próximo das minhas influências.
0: Só hum, que
2: okay.
0: uh-huh. e e dessas suas assim focada no teu instrumento e tal. Quem é a, a pessoa que mais te você mais se espelha, mais se inspira, assim, no, que, no sentido criativo, assim, que tem mais influência dentro do, estilo, do, do teu estilo próprio, né?
4: Nossa, que pergunta difícil. <risos> <risos> Nossa, é.. Olha, o que tem me influenciado mais é que eu lembro assim, até o momento que eu tava tocando, assim, para fazer é... ali no momento que eu tava tentando trazer mais influências minhas. É, eu escuto... Eu sou uma grande fã. Eu sou muito fã-girl de bandas de amigos. Uhum. E eu, é, o... Manger Cadáver, para mim, é... É uma grande influência. E também, aí, nesses tempos de pandemia, que eu... Ah, que eu comecei a ouvir, mais eu já gostava antes. Só que... Acabou bom eu tô, é, acabou virando o que eu escuto mais uns sons mais arrastados e eu me inspiro muito na na Chelsea Wolf também
1: nossa muito bom
4: maravilhoso é, eu vou escutando eu vou escutando as bandas e aí dependendo da fase que eu tô aí vai, aí vai sair aí agora <risos> aí agora eu tô muito até, é, Chelsea Wolf, Marissa Nadler, é, Emma Ruth Rondo, é, nem sei se eu pronunciei certo o sobrenome, o último nome, mas acho que dá para entender. É, uma banda também que eu escuto bastante, mas pena que a, não fizeram mais nada, é, não, não, disse, não tem informação se acabou a banda, se chama Mount Salem que eu descobri porque estava nos relacionados de Coven, que eu gosto bastante, Coven, Lucifer, Acid, Girl School, e bom, e o bom e velho... Tá, tudo bem que tem outras bandas velhas que eu citei, mas o Black Sabbath, <risos> Nossa, que o Black S... é apesar de... da minha banda preferida ser outra, mas acho que o Black Sabbath é a banda que mais moldou o meu gosto musical.
1: Sensacional, Black Sabbath. Eu curto pra caramba também. O Vini também gosta, né, Vini? Sim, nossa, apaixonado por Black Sabbath.
4: É muito foda. show de Foi no show de 2013 e foi um dos melhores da minha vida.
1: Choveu pra caramba nesse aí também, né? 2013, não. Ah, não,
2: foi o mais recente, né, que
1: choveu. Isso. Do The End, né, que o pessoal falou que tomou uma chuva, verdade. É, a famosa banda quem viu, viu, quem não viu, chora, né?
4: É, é, eu acho difícil. Agora, depois da pandemia... Voltarem a tocar. Não querendo desanimar, mas... Sim. Sendo realista.
1: E, bom, você já bem que deu uma pincelada também, mas... Pelo que eu entendi, então, os planos da da Gulab pro futuro aí é... Reformular a a formação e começar a compor música nova, né?
4: É. A gente... É porque, tudo bem que a coisa... Todo mundo vacinado agora. Mas a gente ainda não se sente segura pra gente ir pra um estúdio e encontrando mais pessoas para para testar, sabe? Porque vai vai um tempo ali, você tem que encontrar bastante gente. Então, pois é. aí ainda tá meio complicado, mas aí na hora que rolar, a gente vai se junto para fazer música nova.
1: Maravilha. Bom, agora com, que parece que as coisas estão começando a, a realmente melhorar. Acho que em breve eles já estão aí em ensaio aí, já estão integrantes é,
4: Dá continuidade, porque.. Sabe, nem. É, nem teve tanto. É, eu senti. É, eu nem consegui falar tanto assim porque a gente é realmente muito nova. A gente tocou. A gente tocou em uns rolês muito fodas, Beneficente. Um dos melhores shows que a gente já fez foi pra perifa. E também teve. O... Antes do Perto do Natal que foi, um... foi o último que a gente fez em 2019 Organizado pelo Questions Lá na Casa de Cultura do Butantan é... A gente tocou em bastante rolê assim Que é... a gente curte A gente gosta de estar tá... De estar tá envolvida é... Nesses... Nesses rolês e é... A gente até prefere. É, sempre preferiu, inclusive. e O último rolê que a gente tocou também foi no Dia da Mulher, que foi lá na, foi na Zona Leste, perto, perto do Tatuapé também, que foi um rolê muito, muito foda também. Que massa. E a gente tocaria no no evento lá de, que é assinou Hangar, em 20 anos, o Questions.
2: Ah, que tá. Eu sei, em junho foda. do ano
4: passado. Nossa Senhora, as lágrimas escorrendo <risos> pra te lembrar.
1: Nossa, <risos> imagina, caraca.
4: <risos> ia, tocar no, né? ia tocar no hangar, sabe? É, o lugar que eu não vou nem falar que era o lugar que eu via as bandas quando eu era adolescente, porque. Como eu já falei no começo, eu não encho, Minha mãe não deixava eu ir no rolê. E. E vendo, tipo, hoje, sabendo umas coisas que acontecia no rolê, que bom que ela não deixava. <risos> é. eu, sendo, eu sendo mulher, mas. Ah, eu sabia que era o hangar. Eu tinha muita vontade no... de de encher no hangar. Eu fui um.. Fui um. Quando eu era adolescente, eu fui uma vez, uma ou duas vezes só. Que minha mãe foi me levar e me buscar. Então sabe tem aquela, aquele negócio afetivo tipo nossa eu era adolescente eu era doida para ir no hangar e agora eu vou tocar no hangar
1: sim <risos> que nossa foda, né? total
0: que... Imagina.
4: e um rolê tô chorando <risos> contigo aqui né <risos> e um rolê da hora ainda que é do questions o que questions, sempre né? apoiaram nossa. muito sempre apoiaram muito a gulab abraços para eles
1: inclusive ah, mas vai rolar ainda esse rolê, vai rolar ainda um, um rolê foda assim no hangar com vocês, pode ter certeza.
4: Ah, espero, espero que soa.
1: Saudades do hangar, Seja inclusive.
4: possível. Nossa, saudades e não show. Às vezes tô... Agora até dou um encontro alguns amigos, né?
2: Uhum.
4: Aí a gente fala, nossa, hora, ó, a gente ia tá voltando de um rolê. <risos> ia comer um lanche vegano agora.
1: Ia no Prime Dog. É... Mano, eu nem conheço Prime Dog, eu conheço de nome de tanto a Karen falar, hein? Mas eu nunca colei.
4: É, a Karen, tá sempre também junto nos rolês no final de rolê no Prime Dog. <risos>
1: Inclusive, beijo pra Karen. Beijo,
2: beijo
4: pra Karen. Beijos, Karen. Minha amiga desde o ensino médio.
1: Olha que maravilha. Assim que é bom os amigão de, das antigas.
4: É.
0: A gente chega né, na, na, naquela perguntinha do terceiro bloco, pra não perder o costume. Carol, conta pra gente o, como você vê a cena atual do Underground do, do
4: Brasil. assim? Ah, eu. Bom, tem bastante. Tem bastante banda foda, tanto que a maioria. Muitas. A maioria das bandas que eu tenho, que eu tenho escutado são, são daqui mesmo. E eu fico feliz de estar vendo mais banda com mina na na formação, não só só no vocal, mas também fazendo outras coisas. Eu acho que não não é perfeita, mas eu acho que está no no caminho. E eu espero que que as bandas sobrevivam. É, é difícil no cenário atual é difícil falar é difícil falar porque faz tempo que não tem contato com isso parece depois de tão tempo de pandemia parece algo tão distante uhum. então eu acho que o que eu conseguiria falar melhor é o que eu espero que eu minha expectativa para a cena, quando quando os rolês voltarem a acontecer, que que, ver mais pessoas, é ver ver mais minorias frequentando o rolê, se sentindo confortável, porque é é muito ruim você estar ali, mas mas ter a sensação de, é como se não fosse pra você estar. E por mais que às vezes as pessoas acolham, mas às vezes é... Às vezes é estranho, às vezes é olhar em volta e pensar, porque é, se, tem tanta, se tem tanta gente, ah, se tem tanta mina, se tem tantas pessoas LGBT que, é mais, que curtem, por que elas não estão aqui? Então, a minha expectativa para a cena é que seja mais diversificada.
0: Perfeito.
5: Show de bola.
0: Acho que no fundo é o desejo de todo mundo, Sim, né?
1: Sim, estamos porque... na torcida é. também.
0: Tô, a cena como um todo só tem a ganhar
1: exatamente é. e agora o momento que, o, que todo mundo gosta né Vini
0: agora o é um momento sagrado que eu, <risos> nossa, a última, a última live já me deu uma, uma cacetada <risos> de banda nova no final da live pra ouvir porque o, o Spotify me sugeriu uma, uma porrada de banda com base em uma banda, aí é sucesso então eu tô ouvindo muita coisa nova essa semana
1: bom Agora a gente chegou no momento em indicação aqui do programa, onde a gente vai indicar coisinhas que estamos consumindo, que já consumimos ou que queremos que as pessoas consumam. Então, Carol, fica à vontade aí para você indicar o que você quiser. Banda, filme, série, livro, revista, jornal, o que você quiser aí, sem limite de indicação.
4: Eu quero recomendar Dead Enemy, que é lá do Ceará. É um Trash Metal um Crossover. E pô, tem, muita, tem muita Banda da hora lá do Nordeste Sim é, quero, quero muito um dia Fazer um rolê lá e tocar E tocar junto Tem a Dejane no baixo Que eu até E eu, eu tenho escutado bastante Essa Essa banda Então Escutem Dead Enemy E também tem um Saindo um pouco do do assunto banda, mas ah, dentro do assunto música e... tem um quadrinho que ele é muito divertido que ele se chama Notas do Underground e tem várias historinhas é... que é, pelo que eu entendi é, são inspiradas na, ah, na é, no underground em Brasília
2: olha que legal uhum.
4: em Brasília é, o autor é eu não sei se vou pronunciar certo o sobrenome dele é Pedro da Premonte. Não sei. é Pedro, que não faz ideia de quem eu sou, se um dia você ouvir <risos> esse podcast. <risos> Desculpa por eu ter falado seu nome provavelmente errado. <risos> mas, enfim, pelo nome do quadrinho dá pra achar. E é muito engraçado. É muito engraçado. Eu recomendo muito. Show. Eu
2: queria
4: até recomendar mais banda, mas eu nem... Nossa, eu tô tão corrida no trabalho que eu até esqueço de colocar Spotify.
0: <risos> Sei como é.
1: E você, Vini, o que, que você recomenda aí, parça?
0: Cara, eu vou recomendar uma banda chamada Personas, que, cara, no final da, da, da live do, do, do Último Fecha 15 anos, eu tava com o Spotify aberto procurando alguma coisa que eu tava falando, daí apareceu, assim, acho que uns 15... 15 artistas, eu falei, ah, eu vou seguir tudo, depois eu vou escutando um pouco, uhum. né? Não vou, não vou ter como ver agora. É... Enfim, e daí... É uma banda que eu acho que é ali de 2016, mais ou menos. A primeira formação dela, uma parada assim. E recentemente saiu o último EP deles. Ah, não vou saber quando, mas é desse ano. Que tem... É... Quatro musiquinhas, mas são duas ao vivo ali, duas remix, uma ao vivo e tal, mas o álbum, é de, porque o álbum é de 2019, né, então a galera ficou parada sempre tentando dar um jeito de lançar, mesmo que seja um, um EPzinho assim, né, com remix e tal, mas o álbum nunca foi para dar certo, é maravilhoso, eu curti pra caramba e tô ouvindo bastante por essa banda chamada Personas. Em especial esse álbum. Não parei pra ouvir as outras paradas ainda. Uhum. Uh, na mesma vibe, eu conheci o Jail Socks. E, cara, Jail Socks eu simplesmente coloco no aleatório do perfil da banda e vou embora, assim. É uma baita banda de Midwest.
1: <risos> Tava demorando, <risos> né, <filho>? é.
0: <risos> Padrão, né? E, cara, da hora pra caramba, assim. Só que, assim, o estilo deles é mais puxado pro... Putz... Se eu fosse dar um exemplo, eu puxaria, puxaria, por exemplo, Chunk no Captain Chunk, assim, sabe? Certo. Só que talvez com um pouco menos de de peso por causa daquelas, sabe, do gente que tem lá e que aqui não tem. Mas é um som que se assemelha bastante. E uma banda que eu mandei até pro Fábio, pra ele ouvir, chama-se Harry. Eu não sei a pronúncia, eu acredito que seja Harry. Mas daí, que a coisa não achar, e na hora de montar a playlist, eu, eu, eu passo. O nome do álbum é I Couldn't Be Weaker. Que, cara, é um álbum maravilhoso também. Eu não, eu, eu não cheguei a ouvir todas, todas as músicas. Né? Não posso dizer que eu ouvi todas as músicas desse álbum. Mas tem umas que já me ganharam, assim. Porque, tipo... Tem, 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 ele tem aquela pegada do, do Midwest, mas na mesma, na mesma coisa que eu falei do, do Joe Socks, tá sim, ligado? Sim. Que tem a pegada um pouco mais pesada e tal. E, enfim, são as três bandas que eu tô ouvindo daquelas 15. Porque eu ainda não, não. Foram as três primeiras da lista ali. Uh, Assisti, não, não tô assistindo nada. Podcast. Eu voltei a ouvir o Medo e Delegame em Brasília, que eu tava com alguns episódios atrasados, porque tava muito puto com essa nossa política. Daí agora que eu já dei uma, uma centrada de novo na cabeça. Voltei a ouvir os episódios atrasados do Meio dele em Brasília, que é uma excelente forma de se manter informado de uma forma um pouco mais leve sobre esse nosso governo, filha da puta. Sim. Ah sim, eu comecei a ler Invasão Secreta. Olha só, isso. boa. Que eu tenho no, da coleção lá da Salvat do CC. Uhum. E eu acho que é isso. E você, Luziano?
1: Cara, eu vou indicar um EP que inclusive saiu hoje, no dia que a gente tá gravando. É, é, se não me engano saiu saiu hoje. Que é o o De Quintal, Lagunitas De Quintal, que é um projeto feito por uma cervejaria, né? A cervejaria Lagunitas. E o EP reúne seis seis artistas independentes, né? O Dead Fish, o Sugar Cane, o Bishop, né? Que é o projeto do Lucas Silveira, Jatsa, Ana Canhas e Raquel... Cara, é pezinho da hora, tem, tem seis sons ali, um de cada banda, tem, pô, tem música inédita do Deadfish, do Sugar Cane. Então vale a pena dar uma conferida, o bagulho tá bem legal. É, vou indicar também o. A gente até tava conversando sobre o, o lançamento aí da Taylor Swift, o Red, o Taylor's version
2: ah, Cara tá, tá Eu sou suspeita né? pra
1: falar. <risos>
0: É, eu tô esperando um tempo que eu pare, assim, porque esse eu quero ouvir, tipo, parar tudo que eu tô fazendo pra ouvir, tá Sim, ligado? é um álbum Pre- longo, né? Prepara longo, o
4: lencinho. <risos> Perfeito. <risos> Nossa senhora, só as lágrimas correndo aqui. Eu quero, eu, quero, eu quero encontrar o Jake Gyllenhaal na rua e meter um tapão na cara dele.
1: <risos> tô contigo graça. E, pô, eu quero indicar também um single que a gente ouviu na live que eu tô viciadaço, já comentei com vocês lá no grupo até, que é o Burn Slow do 100. Caralho, mano, esse, o refrão dessa de música não sai do meu cérebro, <risos> velho. O bagulho isso é louco.
0: O Fábio falou mal, é, o É, tá ouvindo agora. Go... É, e o Luiz foi viciar justamente. É, na fase já
1: nova. era, azedou. Agora eu vou, vou tentar converter o Fábio pro. O <risos> é que cola, né? E, mano, eu vou indicar também o, o CD do Silk Sonic, o An Evening with Silk Sonic, que é o projeto que é o Bruno Mars e o Anderson Paak, que, cara, o bagulho tá absurdo pra quem gosta de, tipo, uma sonoridade mais retrô, assim, mais anos 70, assim, aquele som meio motal. Cara, o bagulho é lindo, disco curtinho, assim, dá pra ouvir rapidinho, então, pô, vale muito a pena mesmo, é... Bom, eu não costumo, acho que eu nunca indiquei Deftones aqui, então eu vou indicar Deftones, porque Deftones é banda, banda do coração, né, cara?
4: Deftones é muito foda.
1: Mano, é uma das bandas da minha vida, então vamos evangelizar um pouco aí o pessoal. Eu vou indicar o ONS, <risos> que é o último <risos> disco deles, que é, desde que lançou eu não paro de ouvir, tipo, toda semana eu escuto o disco, então escutem o ONS do Deftones. Vale a pena demais. E vou falar também de de outro single que a gente escutou na na nossa live. Que, mano, eu fiquei de cara com a parada. Que é o novo do do Slaves, mano. Que a gente foi foi ouvir lá e eu fiquei, cara, cutting it close. Achei animal a música, eles estão com o vocalista novo aí. Fiquei de cara assim, falei, caraca, mano, que sonzeiro. E... Cara, tem uma banda de indie que eu conheci recentemente também que eu gostei pra caramba, que é o The Wombats. É, vou indicar o álbum Beautiful People Will Run Your Life. Will, é, will Ruin Your Life, na verdade. Bem legal, bem gostosinho de ouvir também. E, cara, acho que é isso que eu tô ouvindo pra caramba, assim, nesses últimos dias. Isso me
0: lembrou aquela música e aquele clipe muito massa do Foo Fighters, do Long Road to Ruin, tá sabe?
4: Pô, e. Nossa, e... o clipe é engraçado. Nossa.
1: Ah. Pô, e o A Beautiful Place to Drown do Silver Steam, cara. Esse... Puta, tô ouvindo pra caramba também. É do ano passado, mas eu, sa... eu peguei a pira do disco agora, tá ligado? Então, hum. fica aí também essa indicação. E da minha parte é isso, velho.
4: Perfeito. Nossa, vocês. Acho troux... que vai ter coisa bastante pra ver. Sim. Vocês trouxeram bastante indicação e eu. Uma banda e um quadrinho. <risos>
1: Dá nada, pô. Não, né?
4: mas tudo bem. É que eu tento sempre ser sucinta.
1: Sim, bom. <risos> bom, mas é isso, né, Vinha? A gente está chegando aqui, infelizmente, no finalzinho do nosso episódio. Que foi um episódio incrível aqui com a Carol. Queria agradecer a Carol mais uma vez. brigadão, por vir aí falar com a gente, contar um pouco da Gulab, um pouco da sua história, a gente poder conhecer você melhor aí. Valeuzão por, t- por topar, trocar essa ideia com a gente e volte quando quiser aí.
4: Valeu aí pelo convite, curti bastante participar, passei a noite toda viajando, né, que tava voltando de Curitiba, aí eu tava pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir falar direito, mas rolou <risos> de boa,
1: rolou, super, rolou, pô.
4: rolou de boa, deu tudo, deu tudo certo, nem vi o tempo passar, <risos> obrigada Maravilha. por ter, terem chamado.
1: E, pô, brigadão, Vini, né, como sempre, o nosso parceiraço aqui companhia tava, tava sumido, agora voltou.
0: Voltei, voltei com o pé direito, né? Puta episódio fora.
1: Sim, gente. velho, sensacional. E brigadão aí pra todo mundo que tá ouvindo também, a nossa audiência é importantíssima, vocês que estão sempre aí com a gente. É, sem vocês a parada não rola, né? Então, brigadão aí, espero que vocês tenham curtido. E a gente tá de volta aí no próximo na próxima terça com o Clube do Disco. E é aquela, daqui a... A cada 15 dias a gente tem a livezinha de faixa quinzena, né, pra, comentando os lançamentos aí, Ixi. tudo que saiu de novo no mundo da música, trocando aquela ideia, dando umas risadas, ter o grupo no Telegram, pra quem quiser conversar com a gente diariamente, cola lá, que todo mundo é bem-vindo, a gente fala muita abobrinha lá o dia todo, e acho que é só, né, Vini, de, de recados aí por enquanto, né? E
0: você pode encontrar esse podcast <risos> no Spotify, no Deezer, no Breaker, no CastBox, no Radio Public, no Google Podcast, eu acho que eu já falei, eu já não sei, me perdi muito na ordem. <risos> e... Uh, ou no seu agregador, quer dizer, ou no seu agregador, é, no seu agregador de podcast favorito ou no meu, que é o Podcast Addict, que como eu já disse, ele é o mais, eu considero ele o mais completo. Então... Dê uma, uma olhada lá. e Enfim, ouçam a gente, a gente tá sempre por aí. E é só vir trocar ideia com a gente seja comentário. Demi, a gente tá sempre aí pra trocar ideia com você. E é isso
1: aí, galera. Valeu mesmo. E se você quer participar aqui, você tem banda e tal, entre em contato aí pelo inbox. A gente tem o quadro também que é o Ilustres Desconhecidos. Às vezes você não tem banda, não toca, mas quer contar alguma história, né, Vini? Então, Sim. só manda mensagem que a gente vai responder, vai agilizar essa parada aí. E é isso. E vamos trocar essa vamos ideia. Trocar essa ideia co- co- conversa com a gente aí nos comentários também. Pô, a gente fica super felizão. E é isso, meus queridos. Vocês são lindos. Obrigado mais uma vez e tamo junto. Até.
0: Nossa, quase apertei pra parar de gravar.
2: Antes da... <risos> Até. <risos>